0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about... work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync... Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. On vit très bien sans savoir. Mm. Alors là, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon.
1: C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Qu'est-ce que vous faites J'appelle un kiné. C'est pas la peine. C'est un copain à moi, il est formidable. C'est pas la peine, je vous dis. Vous m'avez bougé le bras. Il y a 215 autres différents dans le corps humain. Et ça, s'en est un. Mmh. Il a rien de tel pour se faire une bonne santé.
0: Ce titre-là, on n'est pas prêt de le perdre. Les Français sont les champions du monde en nombre d'ostéopathes. Et un hein et deux Et 35 000 ostéo Rapporté à la population, ça fait 49 paires de mains expertes pour 100 000 habitants. En comparaison, les états unis sont à 34 et l'Italie à 23. Des chiffres totalement craqués. Pourtant, plusieurs voix s'élèvent contre les manipulations des vertèbres et autres soins prodigués par des praticiens qui n'ont ni le statut de médecin ni de professionnel de santé. En France, comme tant d'autres sujets, l'ostéopathie divise autant qu'elle passionne et son efficacité, qui n'a jamais été scientifiquement, continue de faire débat. Même si elle ne mettra pas tout le monde d'accord, une nouvelle étude publiée au printemps avait justement pour mission d'évaluer les soins ostéopathiques. L'ostéopathie est-elle efficace Peut-elle se substituer à un traitement médicamenteux ou est-elle plutôt du registre du bien-être Camille Gobert co un dossier sur le sujet avec Coralie Lemke dans le numéro de rentrée de Sciences et Avenir est avec nous pour apaiser nos tensions et rien que de l'avoir. Ça va déjà mieux, bonjour Camille. Bonjour Petite précision pas très radiophonique afin dressé dans le thème, cet épisode sera spécialement enregistré allongé sur le ventre en position. Maintenant qu'on est bien installé, une question très compliquée, ça consiste en quoi l'ostéopathie Camille et pourquoi j'irai voir un ostéo plutôt qu'un kiné
1: ben, la plupart des gens ne se posent pas vraiment cette question, puisqu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre un kiné et un ostéo. Et de fait, 30% des ostéos sont kinés. Mais cela dit, si on veut prendre les différences, on peut dire que euh, les ostéopathes ont des consultations qui sont à peu près deux fois plus longues. Donc souvent, on a une plus longue durée d'écoute et une plus longue interaction avec le praticien. Et il euh, n'y a pas besoin de prescription en plus. Alors que le kiné, il faut d'abord se faire prescrire les séances par un médecin.
0: Le niveau de formation est différent également
1: le niveau de formation en nombre d'années est le même, c'est des formations de 5 ans, mais ça ne se fait pas dans les mêmes écoles. Donc, il y a des écoles de kinésithérapie et des écoles d'ostéopathie.
0: Ok. Comment on devient justement ostéo Et je crois, hein, c'est quelque chose que j'ai vu dans ton dossier, c'est qu'il y a ostéo et ostéo. Il y en a plusieurs
1: oui, tout à fait. Les formations pour devenir ostéo sont aujourd'hui réglementées. Depuis 2015, elles sont bien surveillées et on fait attention euh, en termes de qualité de la formation, mais ce n'était pas le cas avant. On avait des formations qui étaient vraiment euh, de qualité euh, extrêmement variable, avec euh, plus de 70 écoles différentes, dont certaines euh, qui euh, ne faisaient euh, quasiment pas manipuler des patients avant euh, de lâcher leur nouveau diplômés dans la nature, tandis que d'autres avaient des formations beaucoup plus qualitatives. Aujourd'hui, on est à, à peine une vingtaine d'écoles qui sont agréées par le gouvernement, avec quelque chose de beaucoup plus agréé, beaucoup plus normé, et beaucoup plus euh, conforme à des normes de sécurité euh, et de compétences évidemment. Et puis bien sûr, il y a aussi différents courants d'ostéopathie. Donc euh, l'ostéopathie en soi, c'est pas une pratique uniforme, puisqu'on a trois types d'ostéopathie. Il y a l'ostéopathie structurelle, qui est celle qui est la, la plus connue et la plus pratiquée, qui se rapproche beaucoup de la kinésithérapie. Certains diront même que c'est la même chose, qui euh, voilà, se base sur les articulations, sur les os, sur les craquements. On a l'ostéopathie crânienne, qui est un peu plus nébuleuse en termes de base, on va dire, mécanistique et physiologique, qui consiste à faire une manipulation des os du crâne. Donc, ça se base sur des théories selon lesquelles il y aurait des micro-vibrations dans le crâne qui permettraient à partir de la manipulation du crâne, de soigner le reste du corps. Et puis, il y a l'ostéopathie viscérale, où c'est un peu la même chose, mais cette fois, c'est les organes, notamment les organes comme le foie, l'estomac, etc., qui seront manipulés. L'idée, c'est qu'une mauvaise circulation, certains diront des énergies ou du sang, de la lymphe, entre les organes peut perturber le fonctionnement global de l'organisme. Et donc, en remettant ça en place, on peut guérir des choses ou les soulager, des choses qui ne sont pas situées au niveau de ces organes, mais qui sont dans le reste du corps.
0: À la différence de la kinésithérapie que tu évoquais tout à l'heure, l'ostéopathie n'a pas le statut de pratique médicale et ses praticiens n'ont pas non plus le titre de professionnel de santé Malgré ça, l'ostéopathie est reconnue comme une pratique complémentaire par l'Ordre des médecins, au même titre que l'homéopathie ou l'hypnothérapie. Ça veut dire quoi en termes de crédibilité au sujet de
1: l'ostéopathie Ce que ça signifie, c'est que l'ostéopathie n'a pas fait ses preuves selon la méthode scientifique, c'est-à-dire que quand on regarde la littérature scientifique, les études qui ont été faites, qui ont montré l'efficacité de la kiné par exemple, on ne retrouve pas ces preuves d'efficacité pour l'ostéopathie, soit par manque d'études, parce que euh, les études ont peut-être été mal faites ou parce qu'il euh, y a peut-être des choses dans l'ostéopathie pour lesquelles ce n'est pas efficace. On ne mmh. sait pas encore faire exactement la part des choses. Du coup, ça reste une pratique qui est très empirique, mais qui est malgré tout reconnue comme euh, une thérapeutique euh, complémentaire et non pas alternative, qu'on peut additionner à la médecine, on va dire, conventionnelle parce que bah, l'engouement est très important du public pour ces pratiques-là et que majoritairement, les gens en sortent satisfaits et y reviennent. Et donc, il est très important pour ces pratiques qui sont très intégrées dans le quotidien et dans le soin des Français en particulier, qu'elles soient intégrées dans un soin médical parce que sinon, on en revient à dire que c'est alternatif et à faire le choix mmh. entre la médecine conventionnelle, la médecine conventionnelle ouais. et l'ostéopathie et d'autres médecines dites douces, on va dire, de thérapie complémentaire. Donc, c'est très important de pouvoir les intégrer pour qu'on sache qu'est-ce qui relève de l'une qu'est-ce qui relève de l'autre, et peut-être un jour prouver dans quoi elle est efficace et comment.
0: L'ostéopathie, c'est clairement une pratique qui est en vogue en France, et à quel point celle-ci est-elle encadrée et réglementée Est-ce qu'il y a des standards qui commencent à s'établir pour justement protéger en quelque sorte les patients
1: Au-delà de la formation qui est devenue beaucoup plus normée et réglementée aujourd'hui dans l'ostéopathie, on a également de plus en plus de professionnels de santé qui s'y forment, qui représentent aujourd'hui un peu moins de la moitié quand même des ostéopathes qui sont aussi professionnels de santé. Et ensuite, euh, en termes d'encadrement législatif, réglementaire, on est sur quelque chose d'encore assez euh, libéral. On va dire qu'il y a des syndicats qui existent, il y a des organisations qui regroupent les ostéopathes, mais il n'y a pas d'ordre comme il y a un ordre des médecins ou un ordre des kinésithérapeutes. Quand on compare à d'autres pays, par exemple, en Allemagne, ils font la différence entre les ostéopathes qui ne sont pas professionnels de santé, qui s'appellent des « high practitioners », pardon.
0: On essaiera de le mettre à l'écrit dans la description de l'épisode. Voilà.
1: Et les ostéopathes qui ont un diplôme de professionnel de santé par ailleurs. Donc ça aide beaucoup à éviter la confusion finalement entre ces deux types de profils. On a l'Angleterre où là, euh, il y a carrément une sorte d'ordre aussi bien pour les ostéopathes que pour euh, les chiropracteurs. Par contre, pour toutes les autres thérapeutiques complémentaires, c'est très... Euh, c'est le Far West. Ouais, c'est un peu le Far West. Et puis, euh, au Far West, justement, aux États-Unis, les ostéopathes sont tous médecins. Voilà C'est une formation dispensée dans la formation médicale. Donc ça ça permet effectivement de pas euh, séparer la médecine traditionnelle de cette médecine complémentaire en particulier, puisque ça, c'est quand même assez spécifique à l'ostéopathie, puisqu'aux états unis tout ce qui est médecine complémentaire, ça reste quand même extrêmement libéral et euh, très peu réglementé.
0: Mais le fait qu'aux états unis l'ostéopathie soit autant installée et justement intégrée dans le parcours limite de formation des médecins, qui sont nombreux ensuite à faire le, le choix de l'ostéopathie, est-ce que c'est pas un gage de crédibilité et d'efficacité
1: C'est plutôt un gage de popularité. Mmh. Et la popularité peut vouloir dire, dans un cas qui a efficacité, puisque les gens y reviennent, mais c'est pas un gage de crédibilité dans le sens scientifique du terme, puisque en science, il n'y a vraiment que la preuve scientifique, l'étude clinique, qui permet de valider qu'avec une manipulation ostéopathique ou avec une autre manipulation en comparaison, on a une efficacité ou on n'a pas d'efficacité, il n'y a que ça qui fait foi. Donc, empiriquement, en tout cas, les gens y reviennent et c'est une pratique qui est populaire, et euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros engouement des des professionnels de santé, des médecins et des kinésithérapeutes pour la formation d'ostéopathes, parce qu'ils veulent répondre à cette demande, parce qu'ils sont curieux aussi de voir ce que cette autre approche peut apporter à leur pratique. Et puis surtout, parce que c'est très important quand on a une médecine complémentaire, de l'intégrer à la médecine traditionnelle, à la médecine que l'on connaît, qui est gérée par l'épreuve, pour justement éviter d'y recourir quand on aurait besoin d'un traitement autre, un traitement médicamenteux à l'efficacité prouvée, parce qu'il faut savoir que les ostéopathes en France n'ont pas le droit de prescrire, contrairement aux kinésithérapeutes qui peuvent prescrire par exemple des attelles, des programmes de rééducation, etc. Ils ne peuvent pas traiter des pathologies au long cours, ils peuvent soulager des douleurs, ils peuvent intervenir, on va dire, autour des pathologies, mais ils doivent adresser à un professionnel de santé si jamais euh, il y a une vraie pathologie. Non, mais t'inquiète pas, j'ai fait deux ans de médecine. Mais... Ouais,
0: ouais, deux fois la première année. Moi en faisant des recherches sur Twitter, je suis tombé sur de nombreux profils qui qualifiaient l'ostéopathie de fake med, donc de fausse médecine, voire de charlatanisme. Je suis quand même assez étonné, sachant que, tu viens de me le dire, hein, il y a quand même beaucoup de professionnels de santé qui s'y mettent. On voit des tonnes de sportifs qui ne jurent que par l'ostéopathie, sans oublier euh, les émissions de télé, pour ne pas les citer, type les maternelles, qui préconisent de poser son bébé sur la table d'un ostéo quand euh, le nourrisson a du mal à têter ou souffre de colique, par exemple. J'ai quand même l'impression qu'on navigue encore pas mal à vue sur ce sujet.
1: Mais en fait, parce que la question, c'est qu'est-ce que c'est l'ostéopathie mmh. Donc, on a plusieurs types d'ostéopathie. Donc, on avait cette approche euh, structurelle qui ressemble à la kinésithérapie, et puis ces approches un peu plus nébuleuses, crâniennes et viscérales, qui, pour le coup, reposent beaucoup moins sur euh, des choses connues par la science et validées par la science. Mais aussi, par qui est-ce qu'elle est dispensée, cette ostéopathie Comme on a dit, en France, il y a 60% d'ostéopathes qui euh, ne sont pas médecins ni kinésithérapeutes, et qui potentiellement sont sortis pour certains d'écoles qui étaient peut-être de moins bonne qualité à l'époque où la réglementation n'était pas encore en place. Donc finalement, on a une espèce de diversité de pratiques d'ostéopathie qui fait que cette diversité même, c'est effectivement quelque chose qui pose problème et qui, pour les gens qui, comme le collectif Fake Med, sont très attachés évidemment à cette solidité et à cette harmonisation des pratiques de façon à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne, ne peut pas rentrer dans les clous. Hmm. Est-ce que
0: le point le plus problématique aujourd'hui de l'ostéopathie, c'est pas le folklore qui entoure son créateur Alors, je ne veux pas me tromper au niveau de la prononciation, mais c'est Andrew Taylor Steele qui aurait, d'après la légende, créé l'ostéopathie après avoir eu une sorte de vision.
1: Andrew Taylor Steele, c'était vers la fin des années 1800 aux états unis C'est quelqu'un qui était assez religieux à la base, d'éducation. C'est un médecin qui a eu, un, on va dire, une espèce d'épiphanie, si on peut dire, de prise de conscience au moment où il a perdu notamment plusieurs de ses enfants de la méningite et puis de la pneumonie enfin il a eu voilà, une espèce de drame familial qui fait qu'il a voulu revoir les connaissances médicales qu'il avait et à ce moment-là effectivement il exprime qu'il a eu une vision donc je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est présentée selon laquelle le corps humain dispose déjà de tous les outils nécessaires pour s'auto-guérir du moment qu'il est pris en main correctement et donc il a commencé à faire des soins comme ça par apposition des mains par manipulation des articulations et c'est comme ça qu'est née l'ostéopathie qui ensuite par ses disciples s'est répandue en Europe avec le succès qu'on connaît. Donc effectivement, il y a une espèce d'origine qui est un petit peu ésotérique à la pratique de l'ostéopathie, mais qu'il faut aussi réinscrire dans son époque ou forcément dans une Amérique un peu religieuse face à un drame personnel qui était important et qu'il faut prendre avec du recul parce que depuis l'ostéopathie n'a plus rien à voir c'est-à-dire que l'ostéopathie structurelle qui se rapproche de ce qu'il avait mis en place a continué à évoluer. Ensuite, l'ostéopathie crânienne a été inventée au début des années 1900. Puis l'ostéopathie viscérale, aussi au XXe siècle. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui sont ajoutées et qui sont enrichies des évolutions culturelles, des modes, tout ce qui est la tendance New Age. Donc ça a beaucoup changé depuis.
0: On n'est plus du tout sur limite une sorte d'exercice qui pouvait entourer euh, la figure de départ quoi.
1: Bah, Disons que, euh, en fait, ça a tellement muté que c'est devenu euh, un tentaculaire, en fait. Et donc, il y a des branches qui sont effectivement euh, plus discutables que d'autres et euh, certaines qui se rapprochent plus de la philosophie de départ que d'autres.
0: est okay, très clair. Le sujet est quand même assez touchy en France parce que, ben, on le disait en intro... Les Français sont les plus gros consommateurs de séances d'ostéo au monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette ostéomania, sachant que, tu l'as dit tout à l'heure, la pratique, elle arrive d'abord des États-Unis
1: La popularité de l'ostéopathie en France, c'est, euh, on va dire deux choses, il y a une composante sociologique qui fait qu'en France, avec euh, les derniers scandales sanitaires, le Mediator, tout ce qui est euh, la vache folle, le vaccin H1N1, etc., il y a une espèce de défiance vis-à-vis -vis, euh, des instances gouvernementales et puis des grosses entreprises, pas seulement dans le médical, d'ailleurs aussi dans l'agroalimentaire. Etc., qui s'est installé, qui fait que ça a été un terreau très fertile pour tout ce qui est médecine complémentaire, croyances un peu plus euh, ésotériques retour à la nature, etc. Mmh. Donc ça s'inscrit aussi beaucoup dans cette mouvance-là. Et puis, il y a aussi une caractéristique qui est importante, qui est qu'en France, on a un numerus clausus euh, sur les kinésithérapeutes. Donc c'est-à-dire que chaque année, il y a environ 2500 kinés qui sont diplômés, et pas plus, c'est bloqué. Donc les gens qui ont voulu faire kiné et qui ne sont pas rentrés dans les écoles à cause de cette sélection très drastique... Vont pour beaucoup dans les écoles d'ostéopathes. Donc, très clairement, s'il n'y avait pas ce numéros clausus, il y aurait très probablement moins d'ostéopathes qui en sortiraient. Et s'il y avait moins d'ostéopathes, sans doute qu'il y aurait moins de confusion entre les deux types de métiers, et également moins de demandes, moins, moins d'offres. De
0: le numerus clausus des kinés c'est une chose mais il y aura peut-être même un numerus clausus des ostéos alors qui sera plutôt de fait puisque le nombre d'écoles qui était énorme il y a encore 7 8 ans il a quand même drastiquement baissé on est aujourd'hui à une petite vingtaine c'est l'une des actualités de la rentrée neuf écoles ont perdu leur agrément c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus délivrer de diplômes ni même accueillir d'élèves là pour la rentrée faute d'un cursus de qualité donc on risque d'avoir une sorte d'équilibre finalement entre l'offre de kiné et l'offre d'ostéo
1: oui oui tout à fait on a à peu près autant de diplômés que on a de diplômés de kinés chaque année et c'est certain qu'en passant de 74 écoles avant 2015 à 22 aujourd'hui, on n'aura pas une croissance du nombre d'ostéos par habitant euh, aussi forte qu'on l'a eu depuis une dizaine d'années. Et
0: qu'en est-il des doutes Aujourd'hui, c'est le cœur de l'épisode, c'est est-ce que les doutes qu'on a aujourd'hui sur l'efficacité de l'ostéopathie, est-ce qu'ils sont spécifiques à la France ou est-ce que, bah voilà, comme c'est le cas aux États-Unis où il y a beaucoup plus de médecins, de praticiens de santé qui font de l'ostéopathie, l'efficacité, elle est installée ou en tout cas, on... on on y croit
1: ça dépend qui doute, c'est-à-dire de quel point on doute. La science, qui elle est internationale, doute de l'ostéopathie, ça c'est certain, et de toutes les autres thérapies complémentaires parce que bah, c'est le boulot de la science de douter et tant que c'est pas établi, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, que c'est pas suffisamment solide, la science doute. Donc du point de vue scientifique, c'est sûr, l'ostéopathie, on doute de son efficacité, et ça c'est vrai dans le monde entier. Ensuite, dans la pratique, c'est vraiment une question qui est beaucoup plus sociologique, on va dire, et pour le coup, les instances gouvernementales en sont plus aujourd'hui à essayer d'avoir un semblant de contrôle sur ce type de pratiques et donc à les intégrer chacun à sa manière dans le parcours médical des patients pour justement éviter qu'on ait des patients qui sortent complètement du circuit médical et qui se retrouvent à ne pas avoir le traitement ou le diagnostic voulu parce qu'ils n'ont pas fait confiance à leur médecin qui leur a dit « l'ostéopathie c'est pourri, euh, n'y allez pas ouais. ». Donc de plus en plus de médecins en France et ailleurs se forment à beaucoup de thérapie complémentaire, parfois par grande conviction que ça fonctionne, et puis parfois par curiosité pour pouvoir renseigner, pour pouvoir savoir avant que leurs patients leur, patient leur demandent de mmh. pouvoir donner l'information et faire en sorte que quand ils savent que ça relève de euh, la médecine traditionnelle, ils peuvent donner euh, cette information-là aux patients et donc que si jamais la thérapie complémentaire euh, peut être indiquée, ils le fassent en toute sécurité parce qu'il faut savoir quand même que le lit des thérapies complémentaires et l'ostéo n'en fait pas exception, c'est les échecs de la médecine conventionnelle. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a à peu près un tiers des consultants chez les ostéopathes qui sont dues à des lombalgies, donc des douleurs au dos au niveau des lombaires, parce que c'est des douleurs qui peuvent être dues à tellement de choses et qui se traitent pas très bien, que du coup, forcément beaucoup de Français et beaucoup de patients dans le monde ont recours à ces thérapies complémentaires, dont l'ostéopathie. Donc c'est très important, sachant que c'est les échecs de la médecine traditionnelle qui donne,
0: qui abreuvent euh...
1: abreuve mmh. le, le, le succès et qui finalement donnent du grain à moudre aux thérapies complémentaires. C'est très important du coup qu'elles soient euh, les unes euh, en cas dans les autres. Le simple fait de déballer les outils, le gars il craque. Et s'il craque pas, alors là c'est la boucherie. Quoi.
0: On arrive justement au cœur de l'épisode avec les résultats de l'étude qui a été publiée récemment dans la revue JAMA Internal Medicine et qui est donc au cœur de ton dossier. Est-ce qu'il y avait déjà d'autres études sur le sujet et sur les apports ou éventuellement les dangers de l'ostéopathie
1: il y avait très peu d'études et celles qui avaient euh, ne portaient pas forcément sur l'ostopathie en soi, mais sur un mélange de thérapie manuelle qui pouvait aussi inclure des manipulations de la chiropraxie par exemple. Donc c'était une étude qui est assez unique en son genre, puisqu'ils se sont penchés sur une typologie de douleur en particulier, donc c'est les lombalgies, et sur des manipulations euh, d'un type précis qu'ils ont définies en collaboration avec des ostéopathes eux-mêmes. Donc, ils avaient un espèce de petit groupe de consultants de trois ostéopathes qui leur a permis de monter le protocole de l'étude. Ça a été très compliqué puisqu'il fallait définir à la fois des vraies manipulations ostéopathiques avec eux mais également des fausses manipulations ostéopathiques donc qui consistent globalement en une imposition des mains tout simplement de façon à ce que ça serve de groupe contrôle qu'on puisse comparer les deux et percevoir l'efficacité des vraies manipulations ostéopathiques donc tout ça ça a pris énormément de temps ça a aussi nécessité une formation des ostéopathes qui ont mené euh, les consultations il fallait que dans tous les cas il y ait 45 minutes de consultation avec une discussion préalable puisque dans toute consultation ostéopathique, il y a toujours un entretien préalable qui permet de prendre en compte le patient dans sa globalité et pas seulement la douleur en elle-même. C'est vraiment une composante qui est essentielle dans la consultation ostéopathique. Donc, il fallait reproduire tout ça et euh, peut-être la seule chose qui n'était pas tout à fait possible de gommer, c'est qu'évidemment, les ostéopathes savaient qu'ils faisaient des vraies ou des fausses manipulations. Oui.
0: <rire> J'imagine que 45 minutes d'apposition des mains, le temps devait leur paraître long quand même à, à ceux qui faisaient en... les fausses
1: manipulations. Hein. De façon très surprenante, il y a 10% des patients qui, avec les fausses comme avec les vraies manipulations, sont sortis transformés, qui sont sortis euh, très satisfaits du soin et euh, dont l'état avait été significativement amélioré.
0: C'est quand même un point à souligner, un point important. Quelles ont été les autres conclusions de l'étude Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même un point qui ressort, c'est que globalement, l'écart sur l'efficacité de l'étude entre le placebo, le groupe témoin qui a eu l'application des mains, et ceux qui ont eu des vraies consultations d'ostéopathie, cet écart il n'est pas cliniquement significatif ou pertinent
1: Exactement, donc sur une échelle de 100 entre euh, les vraies manipulations ostéopathiques et les fausses manipulations ostéopathiques, on avait un écart que de 3 points. Or, il faut au moins 20 points d'écart pour qu'on puisse parler d'une différence qui est palpable, que le patient puisse sentir et qui lui fait vraiment une différence en termes de bien-être et de ressenti. Donc, cliniquement, il n'y a pas eu de différence significative entre l'ostéopathie et la fausse manipulation. Ce qui pose comme question, finalement, est-ce que sur ce type de manipulation en particulier, on dit qu'il n'y a pas d'efficacité Ou est-ce que l'efficacité, elle vient du contexte Elle vient de l'écoute du praticien Elle vient de la sensation du toucher qui a été particulièrement efficace donc pour 10% des patients dans les deux groupes pour qui ça a marché Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par cette étude. Ça ne veut pas forcément dire que l'ostéopathie est à jeter à la poubelle. On parle d'une pratique sur un type de douleur dans un contexte particulier.
0: Ouais. Tu parles même d'effet soignant, c'est ça hein C'est l'importance du contexte et du temps accordé parce que les gens vont passer peut-être deux fois plus de temps avec leur ostéo qu'avec un kiné lors d'une séance.
1: C'est ça, l'effet soignant, l'effet contextuel. Alors parfois, on parle d'effet placebo mais ça devient un peu péjoratif. L'effet contextuel, il est extrêmement important. Il est variable d'une personne à une autre, mais même d'un moment à un autre. C'est euh, l'écoute qu'on va recevoir, c'est la façon dont on va être pris en main. Donc par exemple, il y a des gens qui sont Très sensible au toucher ou à d'autres types de manipulations. Et ça, ça va compter énormément dans la sensation d'être pris en compte, dans le vécu de la douleur, le ressenti de la douleur ou de la gêne, et au final dans le soulagement du patient.
0: Comment ces conclusions ont été perçues par la communauté, on va dire, d'ostéopathes, et quelles critiques ont pu être émises à son encontre
1: les principales critiques émises par les ostéopathes contre euh, cette grande étude, c'est euh, le fait que l'ostéopathie est censée euh, être une médecine euh, holistique, donc qui est censée être une médecine globale qui prend en compte l'intégralité du corps et du patient, et donc ils trouvaient que c'était euh, non pertinent, trop restreint dans le protocole. Pourtant, on a bien eu cette prise en compte globale du patient, puisqu'il y a eu cet entretien de 45 minutes à chaque consultation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été contrôlé. Après, effectivement, on ne peut pas valider une pratique dans sa globalité. On ne peut pas valider toutes les pratiques de néphrologie en une étude. Il faut choisir un geste, il faut choisir une douleur. Et ça, c'est la médecine basée sur l'épreuve. C'est ce qui est utilisé pour toutes les autres médecines. Et ce que disent les médecins spécialistes en thérapie manuelle aujourd'hui dans la médecine conventionnelle, c'est qu'il existe maintenant des techniques de méthodologie, des techniques statistiques qui permettent d'évaluer l'efficacité des thérapies manuelles en général par la méthode scientifique, par cette médecine basée sur l'épreuve, Et que donc, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, ces nouvelles techniques pour valider aussi l'ostéopathie. Mmh. Et donc l'idée, c'est que les ostéopathes sont forcément assez méfiants de cette approche, puisque ce n'était pas celle qui privilégiait jusqu'à présent, puisque c'est une pratique qu'on a vue qui était assez tentaculaire, basée sur beaucoup d'empirisme. Mais peut-être qu'avec ces nouvelles techniques, ils pourraient au contraire gagner en crédibilité et avoir pignon sur rue, et avoir une reconnaissance de la science. Et puis surtout qu'on euh, pourrait mieux comprendre comment ça marche mmh. pour les gens euh, chez qui ça
0: marche Donc ça veut dire qu'en gros, cette étude, ça peut être une sorte de porte ouverte vers d'autres études avec des méthodologies encore plus avancées visant à conforter ou non l'idée de l'efficacité de l'ostéopathie
1: c'est ce qui est à espérer, effectivement, qu'il y ait plus d'études qui investigue un petit peu plus avant les gestes ostéopathiques, en prenant toujours bien soin d'avoir une méthode adaptée, avec la collaboration, évidemment, des ostéopathes, de façon à ce que l'intégration de l'ostéopathie dans la médecine conventionnelle se fasse de la façon la plus crédible et la plus solide possible.
0: Bon, on arrive à la fin de l'épisode. On ne va pas laisser nos lecteurs sans, on va dire, le petit bonbon ou la petite info pratique qui va bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir, au final, comme info sur les soins ostéopathiques et quelles recommandations on peut leur faire, sachant que j'ai lu dans ton dossier que la grande recommandation, c'était celle de 2012, faite par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Est-ce qu'on en est encore là
1: oui, pour l'instant, c'est toujours le rapport de 2012 de l'Inserm qui fait foi et qui conclut qu'il y a euh, un intérêt de l'ostéopathie, mais au même euh, titre que les autres approches conventionnelles dans euh, les douleurs euh, notamment de type vertébrale. Que dans les autres, par contre, il n'y a pas grand-chose qui est prouvé. La recommandation euh, qu'on peut donner aux auditeurs, c'est tout simplement que si ça vous fait du bien, il n'y a pas vraiment de raison de s'en priver, mais pour choisir un praticien, par sécurité, mieux vaut choisir Choisir un praticien qui est professionnel de santé, qui saura faire la différence formellement entre ce qui relève de la maladie et ce qui relève du soulagement, du bien-être et de quelle technique il doit utiliser.
0: Eh ben Merci Camille. Vous avez dû le sentir à toutes les précautions qu'on a prises durant la mission. Il est impossible aujourd'hui d'avoir un avis scientifique précis et définitif sur l'ostéopathie et toutes les formes d'ostéopathie. Résultat des courses, on ne l'aura ni massé dans le sens du poil, ni cassé du sucre sur son dos. Et comme tous les soins, si cet épisode vous a fait du bien et que vos oreilles n'ont pas trop craqué, je vous propose de fixer un nouveau rendez-vous. On se revoit dans deux semaines et n'oubliez pas qu'on tombe sur un os ou qu'on les palpe. On envoie de la science dans tous les sens.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.